1: Encore une manifestation interdite à Paris. Elle devait se tenir ce samedi après-midi, place de la République. Un rassemblement contre les violences policières. Stop aux violences d'État, pouvait-on lire sur certaines pancartes. Car oui, un petit comité a malgré tout fait acte de présence, dont certaines écharpes tricolores. Les Français s'impatientent. Emmanuel Macron doit prendre la parole prochainement. Le président de la République a fait le choix de ne pas s'exprimer lors de la fête nationale. En attendant, les Français plutôt déçus, ont dressé leur propre bilan des 100 jours dits d'apaisement. Dans les Alpes de Haute-Provence, toujours aucune nouvelle du petit Émile, disparu depuis une semaine par un arrêté municipal. Le maire a interdit l'accès à toute personne étrangère au hameau du Auvergne. On fera le point dans cette édition. Enfin, l'actualité est aussi sportive. Pour la 14e étape du Tour de France, Carlos Rodriguez est sorti vainqueur à Morzine-les-Portes-du-Soleil. Ce samedi, dans les Alpes, a été marqué par de nombreuses chutes et l'abandon du français Romain Bardet. On en parle dans votre journal des sports. Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews. Ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité à Paris, malgré l'interdiction de toute manifestation jusqu'au 15 juillet inclus, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies près de la place de la République. Un petit comité venu protester contre les violences policières. Prévu à 15h, le rassemblement a été interdit par les juges des référés du tribunal administratif. Une interdiction dénoncée par plusieurs membres de la gauche, par la CGT ou encore le comité Adama Traoré. Présent, Thomas Porte, député de la France Insoumise, n'a pas hésité à tacler le ministre de l'Intérieur.
0: La seule personne qui aujourd'hui est responsable de troubles à l'ordre public dans le pays, c'est le policier qui a tué Naël. C'est le policier qui a mis à mort ce gamin. C'est ça la, la, la résurgence de troubles à l'ordre public dans le pays. C'est lui qui est responsable. Il y a une question dans ce pays avec la police. Il y a une question dans ce pays avec la police qui tue. Il y a une question avec le racisme dans la police. Il y a une question avec les discriminations au sein de la police. Gérald Darmanin n'est pas le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, c'est le ministre des violences policières, c'est le porte-parole du syndicat Alliance, c'est quelqu'un qui est au service des violences policières, qui les couvre, qui les encourage, et nous le combattrons jusqu'au bout.
1: Il n'y a pas eu de discours présidentiel pour le 14 juillet, mais Emmanuel Macron doit prendre la parole prochainement. Pour l'heure, ni la date ni la forme de son allocution ne sont connues. Alors que peut annoncer le président de la République Élément de réponse avec Thomas Bonnet.
0: Emmanuel Macron va s'exprimer dans les prochains jours voilà ce qu'annonce l'Elysée sans toutefois préciser la forme de cette déclaration du Président de la République. C'est lui-même qui avait fixé ce cap à la mi-avril en évoquant ces 100 jours d'apaisement le compte n'y est pas a priori pour les Français, en tout cas ceux qui ont été interrogés dans le cadre d'un sondage Odoxa pour le Figaro paru ce vendredi, sondage dans lequel on découvre que 78% des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs, notamment sur le dossier de la justice et de l'ordre. Évidemment, c'est le fruit des nuits d'émeutes qui ont touché le territoire. Les Français attendent donc des réponses de la part du chef de l'État qui pourrait être tenté d'annoncer un remaniement ministériel. C'est là encore une hypothèse qui plane depuis maintenant plusieurs semaines. Va-t-il changer de Premier ministre C'est en tout cas le souhait d'une majorité de Français. Là encore, selon ce sondage, ils sont 65% à estimer qu'il est temps de changer Elisabeth Borne et de la remplacer par un nouveau Premier ministre. Est-ce qu'Emmanuel Macron Macron va bouleverser les équilibres politiques, c'est une possibilité. Il pourrait par exemple être tenté de nommer un Premier ministre de droite alors qu'il y a la loi immigration qui sera étudiée à l'Assemblée à la rentrée prochaine.
1: Dans les Alpes de Haute-Provence, le petit Émile a disparu depuis maintenant une semaine. Le garçon de 2 ans et demi a été aperçu pour la dernière fois samedi dernier à 17h15 par deux voisins. Le hameau du auvernet a été fouillé de fond en comble en vain. On fait le point avec notre envoyé spécial Célia Barotte.
2: C'est par un arrêté municipal que le maire du Vernet François Balic a décidé d'interdire l'accès et la circulation à toute personne étrangère au hameau du Haut-Vernet pour protéger le bon déroulement de l'enquête mais aussi respecter l'intimité de la famille d'Émile et des riverains. L'élu local espère un retour à la tranquillité, un retour à la normale et garde espoir de retrouver le petit garçon âgé de deux ans et demi. Les habitants effectuent un filtrage sur cette route qui relie le hameau au reste du village. Les investigations quant elles, ont pris une toute autre tournure. Pour l'instant, il y a des analyses qui sont en cours concernant les éléments, les indices qui ont été trouvés sur le terrain lors des derniers ratissages, lors des dernières fouilles. Les auditions sont en cours et les plus de 1200 appels reçus grâce à l'appel à témoins sont analysés. Même chose pour les relevés téléphoniques des habitants. Le procureur de la République de Dînes les bains n'a donné aucune piste concernant euh, euh, l'explication de cette disparition euh, très inquiétante. Mais il appelle à la méfiance quant aux cagnottes, ces fausses cagnottes qui sont euh, actuellement en ligne au nom de la famille d'Emile. Pour l'instant, euh, ces cagnottes ne sont pas euh, du ressort de la famille et euh, le procureur de la République espère qu'elles soient fermées euh, très rapidement.
1: Dans le village de Kierce, la sécurité est de rigueur. Centre géographique de la Seine-et-Marne, Kiers est l'un des premiers villages à bénéficier des subventions du bouclier de sécurité du département. Un succès avec 114 dossiers validés en un peu plus d'un an. Le déploiement de la vidéoprotection porte ses fruits, mais ne fait pas pour autant l'unanimité du côté des habitants. Reportage de Marine Sabourin, Olivier Gangloff et Sarah Fenzari. Kiers, c'est deux hameaux, 661 habitants
3: et 33 caméras de vidéoprotection. La nouvelle équipe municipale a tenu son engagement de campagne, protéger le village d'éventuels contrevenants en tout genre.
0: Avant 2020, on avait une dizaine de cambriolages par an hein, de déclarés. Euh, Aujourd'hui, on est à juillet 2023 et depuis euh, janvier 2023, date de la mise en place de la vidéoprotection, j'en suis à zéro.
3: Des installations qui ont un effet dissuasif que la grande majorité des habitants valident.
0: Je trouve que
4: c'est une bonne idée, ça
0: rassure
5: un peu au niveau de, des vols, au niveau de, de tout ce qui pourrait se passer dans le, dans le village.
1: On est assez content puisque je trouve qu'elles on, enfin, on qu sont à des points stratégiques quand même. Et surtout, nous, on en a une juste là, à côté de notre maison, donc nous, on est assez content. Euh,
4: disons que dans les rues, même nos enfants, euh, bon, ils sont de bas âge, mais euh, plus tard, euh, voilà quoi, on sait que s'il y a quoi que ce
0: soit, on pourra regarder des caméras. Euh.
3: Quand d'autres reste dubitatif.
0: Personnellement, je ne suis pas trop favorable à ça. Euh, maintenant, on aller. Hein. Pourquoi vous n'êtes pas favorable bah, On entend pas mal de choses là-dessus maintenant. Euh, les, les reconnaissances faciales et compagnies.
3: Ces installations ont coûté 200 000 euros hors taxes, financées à 70% par la région et le département.
1: Dans le volet judiciaire, l'homme suspecté d'avoir tué une femme en la poussant sur les rails d'un RER à Paris ce vendredi avait déjà été mis en cause pour des faits similaires en 2011. Placé en garde à vue, l'individu a été transféré en infirmerie psychiatrique. Tanguy Hamon.
4: Le suspect dans l'affaire de cette femme poussée sur les rails du RERB et qui est morte percutée par une rame est un récidiviste. L'information nous a été confirmée de sources judiciaires. L'individu, un homme de 42 ans né en Guinée, avait en effet déjà poussé quelqu'un sur des rails. C'était dans 2011, c'était à Paris. Il s'agissait cette fois du métro et le conducteur avait eu le temps de freiner avant de percuter la victime. Une procédure pour tentative d'homicide volontaire avait été ouverte, mais elle s'était conclue par un non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale. Concernant l'affaire de vendredi, une enquête pour assassinat était ouverte. Le suspect avait été placé en garde à vue, mais il a finalement été conduit à l'infirmerie psychiatrique. Son état semble en effet assez dégradé, selon nos informations. Chose très inquiétante le concernant, au moment de son interpellation par les forces de l'ordre, il leur avait déclaré qu'il comptait encore tuer un enfant ou une personne âgée.
1: C'est un fléau dont les femmes sont majoritairement victimes. Le harcèlement de rue pollue notre société. À Paris, la mairie du 10e arrondissement a mis en place des actions de sensibilisation pour tenter d'endiguer le problème. Mais ces actions sont-elles suffisantes Élément de réponse avec Marine Sabourin et Charles Pousseau. Des regards insistants, du
5: harcèlement et parfois même de la violence. Des attitudes régulièrement constatées par ces femmes près de la gare du Nord. Des garçons qui demandent des réseaux et qui continuent à forcer lorsqu'on leur dit non. Quand on est en heure de pointe, où euh, ils vont être effectivement euh, un, peu, un, un peu intrusifs, euh, le regard, voire se coller un peu, plus, un peu trop près de soi. Ah, oh, t'es bonne, t'as pas un snap. Ça fait peur bah, On sait pas ce qui se passe après. Pour lutter contre le harcèlement de rue, la mairie du 10e arrondissement a mis en place des actions de sensibilisation animées par des policiers et agents de la SNCF. Mais d'autres mesures restent à prendre selon la maire de l'arrondissement.
3: Des aménagements sont possibles, un meilleur éclairage par
1: exemple, la mise en place de safe place chez des commerçants et bien sûr la formation de policiers nationaux et municipaux au harcèlement sexuel et sexiste.
5: Les femmes rencontrées, elles, suggèrent davantage de moyens humains sur place.
1: Plus de... J'adore, on va dire. Il n'y a pas assez de contrôle ici. Avoir quelqu'un vers qui se diriger si on,
5: on sent qu'il y a un problème. Avoir plus de personnels qui sont dans la gare. Les auteurs d'outrages sexistes risquent une amende de 90 à 750 euros.
1: C'est le casse-tête de nombreux parents à chaque rentrée, l'achat des fournitures scolaires. Même si septembre est encore loin, certaines familles anticipent déjà leurs achats. Et face à l'inflation, la seconde main reste une solution pour alléger le montant sur les tickets de caisse. L'application Bibs propose la vente et l'achat de fournitures scolaires à moindre coût. Reportage de Sarah Varni et Sacha Robin.
3: Alors que les vacances d'été viennent de débuter, Fatima pense déjà à la liste de fournitures scolaires de ses filles. Et pour faire baisser la facture, elle se dirige vers la seconde main, grâce notamment
1: à l'application Bips. Pour mes achats, j'ai acheté donc ça. C'est tout neuf. C'est une boîte de, euh, de surligneurs pour les enfants. Et puis ce genre de couleurs, elles adorent. Pour ce lot de deux trousses et de surligneurs,
3: Fatima a déboursé 3 euros contre une dizaine d'euros dans le commerce. Une application qui lui permet également de mettre en vente certains produits restés dans les placards.
1: Moi, Je les ai mis en tout cas à un prix symbolique. Franchement j'ai mis le sac à 4 euros alors que je l'ai acheté à peu près 80 euros. Pareil pour les trousses, j'ai fait un lot pour les 4 à 1 euro. Et les stylos, pareil, le tout je l'ai mis à 1 euro aussi donc euh, sachant que ne serait-ce que cette gomme-là euh, coûte 5 euros.
3: Une application de seconde main de produits pour enfants qui permet de réduire considérablement le budget des familles.
0: La rentrée scolaire en moyenne c'est plus de 250 euros de budget par enfant et donc dans le contexte actuel évidemment c'est une interrogation pour beaucoup de familles et donc, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de familles qui s'ouvrent à des usages qu'on n'imaginait pas forcément immédiatement. Mais par exemple, acheter des fournitures scolaires d'occasion, tous les ans, on constate qu'il y a de plus en plus de familles qui recherchent des fournitures scolaires pour leurs enfants.
3: Un marché en constante évolution. L'application qui compte 1,5 million d'utilisateurs en France et Belgique a vu ses ventes tripler en
1: un an. Les méga-feux canadiens n'en finissent plus de progresser. Plus de 10 millions d'hectares sont partis en fumée cette année. Un bilan bien supérieur à tout ce que le pays a déjà connu, qui dépasse les projections les plus pessimistes des scientifiques. Ces chiffres devraient encore s'aggraver. Plus de 900 feux sont toujours actifs au Canada. Près de 600 sont considérés hors de contrôle. Les premières vagues de chaleur sévissent déjà en Europe, notamment dans le sud du continent. L'Espagne, l'Italie, la Grèce ou encore l'est de la France ne sont pas épargnées. Et ce phénomène est parti pour durer. Des températures proches de records sont encore attendues autour du bassin méditerranéen. Saravani.
3: Pour la deuxième journée consécutive, l'acropole va devoir fermer ses portes une bonne partie de la journée. En cause, la chaleur extrême qui frappe le pays et impacte les touristes.
0: La chaleur est très intense. Il y a beaucoup de monde. J'espère que personne souffrira de malaise. Mais c'était très intense. Le soleil est très fort en ce moment. C'est un peu dangereux. Nous ne savions pas que nous venions le jour le plus chaud de l'année. Nous savions que nous venions en juillet, mais nous ne savions pas
3: qu'il allait faire 40 degrés. Une canicule importante qui touche les pays du pourtour méditerranéen depuis mercredi. Cette vague de chaleur s'est produite parce que nous avons eu de l'air chaud provenant du Sahara. Puis cette masse d'air, ce système à haute pression, vient de s'asseoir dans certaines parties de l'Europe, en particulier la partie la plus chaude située à travers l'Italie. Nous avons donc eu des jours ainsi que des nuits aux températures très élevées. Du côté de l'Espagne, le thermomètre a atteint les 45 degrés en Andalousie en début de semaine. Dans le sud de l'Italie, le mercure devrait atteindre les 40 degrés et jusque 48 en Sardaigne. Une chaleur extrême qui devrait durer encore deux semaines. L'été dernier, plus de 60 000 personnes sont décédées en Europe à cause des canicules.
1: L'industrie du cinéma hollywoodien a paralysé scénaristes et acteurs font front commun. Tous sont en grève après l'échec de négociations entre studios et plateformes de streaming. Une première en plus de 60 ans. Films, séries, événements, de nombreux projets sont au ralenti, voire à l'arrêt. Un combat porté par un visage qui ne doit pas vous être inconnu. Les précisions de notre correspondant à Los Angeles, Ramzi Malouki.
6: Elle s'appelle Fran Drescher, connue mondialement pour son personnage de nounou dans la série Une nounou d'enfer. Elle assume aujourd'hui un tout autre rôle, celui de présidente de SAG-AFTRA, le puissant syndicat des acteurs. La comédienne a appelé les 160 000 membres de son syndicat à quitter immédiatement les plateaux de tournage et rejoindre les piquets de grève d'un autre syndicat, celui des scénaristes, paralysant désormais toute une industrie. Car si les studios avaient anticipé la grève des scénaristes en accélérant l'écriture des scénarios, le mouvement social des acteurs vient de de geler toutes les productions en cours, parmi lesquelles des feuilletons populaires et des films dont la diffusion ou la sortie risque d'être à présent retardée. Autre problème, l'absence de célébrités pour les opérations de promotion, surtout en période estivale. La première du film, le manoir hanté des studios Disney, se fera ainsi sans les acteurs. Le salon Comic Con, qui doit débuter la semaine prochaine à San Diego, et où sont généralement présentés en avant-première les films de super-héros, est également menacé. Et on parle de plus en plus de reporter la cérémonie des émissions. Awards, prévu pour la mi-septembre au mois de novembre prochain. Tout semble indiquer que cette double grève historique pourrait durer plusieurs mois.
1: Et enfin, direction le Japon, ou presque, avis aux amateurs ou curieux de la culture nippone. La 22e édition de la Japan Expo se tient du 13 au 16 juillet au parc des expositions de Villepinte à Paris. L'occasion notamment de découvrir et de rencontrer des auteurs français dont certains se sont imposés dans le monde de la bande dessinée. Reportage de Solène Boulan et Charles Pousseau.
5: Dans les fils de la Japan Expo, les fans attendent leur tour pour rencontrer cet auteur français. Père du manga Dreamland, popularisé dans les années 2000, avec 21 volumes publiés et une adaptation animée, la série est rapidement devenue un best-seller dans le deuxième plus gros pays consommateur de manga. Un succès que continue d'entretenir ce pionnier du manga en France.
4: Et voilà, franchement, le manga, c'est un format très, 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 très séduisant pour quelqu'un qui veut raconter des histoires. On a 200 pages. On a un rythme de tome qui est un peu à la stérilisation, donc le lecteur est habitué à avoir un cliffhanger à la dernière page. Donc tu joues avec l'envie, l'attente du lecteur. La BD, on appelle ça le cinéma du pauvre, parce qu'avec un crayon et des feuilles, tu fais voyager les gens.
5: Un peu plus loin, c'est le webtoon qui suscite l'intérêt des visiteurs. Cette bande dessinée numérique originaire de Corée, parfois déclinée en format papier, s'est imposée comme un incontournable de la BD.
4: Le webtoon, c'est un format euh, qui euh, n'invite pas à tourner une page. C'est un format où on scrolle. C'est un format qui est fait spécifiquement pour les téléphones portables. On crée des formats qui sont différents, qui sont sérialisés, qui sont événementialisés à la sortie. En gros, par exemple, un webtoon, c'est une sortie par semaine. Et euh, moi, je dirais qu'il y a cet appétit-là pour la lecture, donc qui n'est pas un appétit pour la lecture qu'on pourrait dire classique, mais qui a un appétit pour la lecture quand même.
5: La Japan Expo s'achève ce dimanche 16 juillet, avec une fréquentation qui pourrait bien être record. Près de
1: 258 000 visiteurs y sont attendus. Allez, un point sur le Tour de France et la finale féminine de Wimbledon dans votre JT Sport. À tout de suite. A la une de votre journal des sports, le Tour de France, bien sûr, victoire de Carlos Rodriguez dans la 14e étape à Morzine, les portes du soleil. La première journée dans les Alpes a été marquée par de nombreuses chutes et l'abandon du français Romain Bardet. Très attendu, le duel entre le maillot jaune Jonas Vingegaard et Tadej Pogachar a bien eu lieu. Carlos Rodriguez a profité de la bataille des leaders pour arracher la victoire. Au jeu des bonifications, Jonas Wiengegaard reste leader avec 10 secondes d'avance sur Pogacar. On écoute le maillot jaune.
4: Je suis heureux avec ce que nous avons montré aujourd'hui comme équipe, ce que j'ai montré. C'est ce que nous sommes combattants nous avons vraiment suivi le plan. Je suis vraiment fier de tous les gars et je veux dire merci à tous mes teammates. Paniquer est la meilleure chose que tu peux faire. Je suis juste suivi mon rythme et puis. suis
1: en tennis, les femmes ont disputé leur finale de Wimbledon, le sacre pour Marketa Vondrusova, victorieuse de Hans Jaber en 2-7, 6-4, 6-4. Une première victoire en grand Chelem dans la carrière de la joueuse tchèque qui réalise l'exploit inédit de remporter le tournoi sans être tête de série. Hans Jaber, elle, s'incline pour la deuxième fois de suite sur la dernière marche de Wimbledon. On écoute les deux finalistes.
4: I didn't know, you know, what's what's gonna happen and if I can play at that level again. And uh, yeah, I mean, this this seems impossible, you know. Even like, I don't know, on grass, I I didn't play well, you know, before. So uh, I I mean, I think it was the most impossible Grand Slam for me, you know, to win. So I I didn't even think of it. And when we came, I was like, just you know, just try to win a couple of you know matches and. Uh, It's, it's, it's <laughs> euh, J'ai poussé, poussé euh, toutes ces cases là.
3: Malheureusement, j'avais plus de batterie euh, pour pour pousser encore plus. J'ai essayé et voilà. J'espère euh, vraiment apprendre de ce de ce match pour euh, améliorer mentalement, physiquement, techniquement euh, dans dans tous les euh, tout ce que je peux apprendre.
1: Place au football et au mercato en première ligue. Declan Rice signe officiellement à Arsenal et devient le joueur britannique le plus cher de l'histoire. Un transfert de plus de 120 millions d'euros pour l'ancien milieu de terrain de West Ham. Avec déjà plus de 220 millions d'euros investis, Arsenal veut concurrencer Manchester City pour le titre. Pour le plus grand plaisir des Gunners, regardez.
4: Uh, I would like to obviously welcome our additions to the club, our family, Declan. Welcome to the family. Yeah,
6: I'll say a few words. Um, I'm really looking forward to playing with you all, to sharing many good moments together. I'm really looking forward to getting started and hopefully enjoying uh, a few trophies together. Vamos!
1: C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cette manifestation interdite à Paris. Un rassemblement initialement prévu contre les violences policières. Un petit comité a bravé cette interdiction près de la place de la République. Des membres de la gauche, la CGT ou encore le comité Adama Traoré avaient dénoncé un signe évident d'autoritarisme. A tout de suite sur CNews.